0: 9月8日木曜日。今日の天気は雨時々やむ。日本放送、新庄一花の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。おはようございます。日本放送アナウンサーの広田美幸です。あなたと一緒にニュースを考える、新業一課の OK 工事ーーアップ。今週は、え飯田工事アナウンサーが夏休みで、代わって私、新業と、今朝は、広田美幸アナウンサーと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。ろ広田さんは昨日、あの、上柳さんの朝ぼらけの代打もあって、はい、そして今朝も早くということで、<笑>本当にありがとうございます<笑>こちらこそ、新業さんもね、一週間、明日まで。はい。飯田さんの、留守をしっっかり守ってますよねなんとかかんとかっていう,もうコメンテーターの皆さんと先輩後輩に支えられながらやってますけれどあのまあ大体4時くらいに会社に、まあ、準備するために到着するわけですけれども、はい、2週間くらい前ですかねあのいよいよ始まったなと思ったのがあの丸の内中通りが。電飾をつけ始めているんですよね。そうなん,、ね、うなんですよ。やっぱ冬になると、あそこの通りっていうのは、こう、シャンパンゴールドのイルミネーションが、こう、キラキラキラキラキラってして、すごく綺麗なんですけれど、いよいよその準備が始まったかという。うこんな時期から準備してるんですよね。ねえ、うん、本当ですよね。もう9月ですけれど、ああ、そっか、ここから準備始まるんだと思って、ちょっと遠くから、こう、クリスマスの足音が聞こえてくるような気も。<笑>そうです、ね、季節の変わりを。はい、感じますよね。ねで、まあ、そんな中、あのー、クリスマスおもちゃ見本市に昨日取材に行ってきましてクリスマスという言葉がつながってるんです、ね、そうなんですよあのクリスマス商戦に向けて<笑>玩具メーカー各社がまあ力を入れている商品を展示する見本市なんですけれど
1: 、はい、いや楽しそそううででな
0: んですよあの東京都立産業貿易センター台東館という浅草にあるまあビルで行われてたんですけど4階から7階までおもちゃだらけ
1: 、はいうん、<笑>うわー、行き
0: たい。<笑>まあパズルとかぬいぐるみとかとブロックのおもちゃとかもう各社のブースが所狭しとぎゅっとこう並んでるところだったんですけれどまあいろんなおもちゃ見てみるとあ今の時代やっぱり映してるんだなと思うのがキャッシュレス決済ができるおもちゃとかセルフレジーみたいなあとなんかアンパンマンがあのデリバリーをするおもちゃウーバーイーツみたいなことですよねきっと。すすごいですねそうなんですよそういう,こう時代を映しているおもちゃとか、まあ、最先端のおもちゃもあったんですけれど、うん、中でも私がおっと思ったのがなんとなくそのおもちゃのトレンドの1つにこうレトロっていうものがあるんじゃないかなって感じたんですよね。はいはい、といいますのもあの例えば10月に発売予定のバンダイの「モグラたたきゲーム」元祖モグラたたきゲームシリーズ「飛び出せ怒りの親分モグラっていうゲームがあるんですけど。<笑>これ7代目の「もぐらたたきゲーム」家庭用のもう7代目そうなんですよあの最初の家庭用の「もぐらたたき」が発売されたの1977年になるので「もぐらたたき」45周年なんですって。<笑><笑>元々もともとのモグラたたきってその台の中にもぐらがいっぱいこう埋まっていて出てきてパンパンパンって叩いてたと思うんですけど今回のこの新しいもぐらたたきはそのもぐらをこう分散させることができてあちこちに自分たちでその
1: バラバラになるんですよ
0: 。なのでその並び方によってこう難易度が変わっていくっていうふうになってるんですすよねそごい楽しそうですよね。もうなんかた<笑>私も昨日ちょっと体験させてもらってもあちこちからできておおとかってなってたんですけどブラザー,ーゲーム大好きででしした、ね、楽しいですよね、うん、あとあの花山からも発売されている「スリルタワー」っていうゲームがあってグラグラ揺れるタワーを倒れないようにこう指定された色の柱を覗いていくっていうものなんですけど、えー、これは1960年に出たスリルタワーをこう新たに復活させたっていうもので、はあまあ、お子さんにとっては新しい、まあ、斬新ですし、うんうんまあ、当時遊んでた人にとってあこ,れこれで遊んだんだとかこれ買ってもらったもしくはこれ買ってあげたとか。なってくるんですよね。たまごっちも25周年なんですよ。うたまごっち並んで買いに行きました。行きました<笑>並んだの。初代ってそうでしたよね。はい、最初の頃も行列できて<笑>でで、なかなか手に入らなくてっていうたまごっちももう25年の歴史という。親父っちになっちゃうんだよ。<笑>ねサボっちゃったりとかするとそうなるんですよね。親父ちにもなっちゃうんですよ、これが、はい、まあ、ボタンあるんですけど、えー、ちっちゃいボタンね。タッチパネルになっていて、たまごっちがタッチパネル撫でたりできるんですよ。最新版ってす懐いてくれて、えーまあ、担当者の方に伺ったら例えば質問された時に好きなものでオムライスとかってこう答えてたりすると、うん、ある日また突然そういえばオムライス好きだったよねって話しかけてくれるみたいな、えー、懐くっていう機能がついてるんですいいより愛着が湧くようになってたりとか。ねうわ進化したたまごっちやってみたいなって思いましたしん,なんかその、まあ、昔から愛され続けているおもちゃがこう形を変えて今も残ってたりとか、はい、昔流行っていたものがまたこう形を変えて今蘇ってきたりっていう流れがあってう、うんまあ、そうなるとこう2世代3世代で。楽しめるんだなって、ね、そういうのもいいなって思いましたね,ねレトロってそういうことなんですねそうなんですよしかもあのバンダイさんからいただいたその取材のリリースにはたまごっちのところに、はい、平成レトロなアイテムとしてって書かれていて<笑><笑>平成がレトロかみたいな昭和じゃ
1: ないんですねレトロはね,
0: ねっていう発見もあったりしました<笑>時代は変わってます<笑>今週この時間はコージーアップ防災特集と題して防災に関する様々なテーマでお届けしています。今日はあなたの保険きちんと保障されますかというテーマです。災害が起きる前に確認しておきたい火災保険、地震保険の保障について知識を深めていきたいと思います。お話を伺うのは一般社団法人日本損害保険協会経営企画部広報室長の氷川昭則さんです。氷川さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: はい、あのまずは火災保険、地震保険、それぞれの保証の範囲について教えていただけますでしょうか
1: 。はい、えー、火災保険は火災だけでなく風水災などの自然災害や盗難などによって建物あるいは火災に生じた損害をなどもですね幅広く保証する保険になっております。はい。具体的にはですね、火災、それから落雷。それから破裂爆発、うん、そして風災、雹災、雪災、水災、外部からの飛来物、水漏れ、盗難など、まあのの保証範囲になります。はい。結構幅広いんですね。そうですね。うんうん、あの火災保険という名前でですね、あの火事の保証するということはイメージしやすいんですけれども、はい、あの実際には最近多発しているようなですね。あの台風ですとか大雨まあそういった自然災害も幅広く保証するような保険商品になっております
0: 、うん。対して地震保険はいかがでし
1: ょうか。はい地震ですが発生の予測が困難でありますので、うん。基本的には火災保険では保証されません。地震につきましては地震保険というものがございまして。火災保険とセットでご契約していただく必要がございます。うん、地震保険はですね。被災者の生活の安定に寄与することを目的とした保険とな,なっておりまして。はい政府と損害保険会社が共同で運用する非常に公共性の高い保険というふうになっております居住用の建物、それから家財の火災保険にセットでお付けいただくとそういう加入方法になっております
0: 。ということはもう火災保険に入っているから地震も大丈夫ということではなくてセットで入らなくてはいけないということなんですね
1: 。そううですすね合わせててて備えいいただくという別の保険になっております
0: あの実際にそれではこう被災した場合被害を被った場合というのはどういうういいい手続きを取ったらいいんでしょうか
1: 事故が発生した場合にはです、ね、契約している損害保険会社または代理店にで,す、ね、できるだけ早くご連絡をお願いしたいと思いますその後必要書類などの手続きについてご案内をさせていただくという流れになります
0: 被災したときに手持ちのものがこう何もなくて困ってしまった場合というのはどうしたらいいんでしょうか
1: 。はい、そうですよね大きな災害時などはですね損害保険会社とそれから、えー、保険契約に関する手がかりですねこれを失ってしまうこともあるかもしれません、はい、ですので台風、うん、大雨、それから地震など災害救助法が適用された地域金融庁の国民保護計画に基づく対応要請そういったものがあった地域にお住まいの方はですね損保協会内に設置しております自然災害等損保契約紹介センターにご相談いただけますとですね、はい保会の方で契約の内容をです、ね、あの調べさせていただくというふうにさせててもらってます
0: ああ実際にその入金されるまでにはどれぐらいの期間がかかかるんでしょうか
1: 保険金の支払いの期限についてはですねあの実はあの保険法という法律によってあの明示されているんですけれども、はい、保険金の請求手続きが完了した日も含めまして30日以内これが原則というふうふになっております。うんはい、ただあの一般的にはですねえー、2週間以内に支払われているケースが多いというふうに聞いております損害保険会社さんもあの事故の報告を契約者の方からいただいてから速やかにですね、の、うん、損害状況等を確認をさせていただいてなるべく早くお支払いさせていただくと
0: うんえー、氷川さんからお聞きのリスナーの皆さんにご伝えたいことありますでしょうか
1: 2016年の島本地震のように地震は起きないと言われていた地域でもまあ、大きな地震が起きているといつどこで地震が起きるかわからないということもありますので、えー、先ほどの火災保険、えー、それから地震保険をセットするということもあのご理解をいただいてご検討をいただきたいというふうに考えております。うんうん
0: えー、今朝は一般社団法人日本損害保険協会の氷川さんにお話伺いましたけれども、氷、はい、川さんからのアドバイスとしては、まあ、火災保険だと、ハザードマップなどで水害や土砂災害のそのリスク、自分の自宅周りのそのリスクですね、を確認して、まあ、保障内容に不足はないか確認するのがいいですよ、とおっしゃっていたのと、うん、あと、自宅に川がなくても、あの内水氾濫という。近くに,、ね近くにくね。そうですね。近くに川がなくても、はいはい、あの内水氾濫という形で、うんまあ、大雨による水の逆流で被害を受けるということもまああり得るので、水災まあ水害の保障がついているかっていうのも今一度こう確認すると大事なことですよね。いいかもしれないというふうにおっしゃってたんですよね。よねうん、あの広田さん防災士の資格も持っていらっしゃいますよねすよ。防災士のあの講習の時にね必ずこの保険の勉強もするんですよ。そうなんですか。もう防災とこう保険はセットで考えていかないといけないという。そうなんですね。なんかこう防災ウィークってこの一週間お送りしてきて防災っていうとこう備えなきゃい。物を備えるっていうイメージがすごく強いじゃないですか,です、ねかねうん、やっぱりどこに何を置いておくとか備蓄どうするって。はい保険もちゃんと考えなきゃいけないんです、ね。そうですよ。だって、防災、なんかこう災害にあったその先があるんですから、うんうんうんうん、自分はちゃんと生きていかなきゃいけないんですから。そうですよね。そっちもず、ぜ、重要に考えないとい,かない,いけないですよね。なのでなんかこう、今一度自分の入っているその保険の内容、ついついこう、どこまでだっけっていうのを忘れてしまったりとかってあると思うんですけどはい、もう必ず見直してください。そうですね。今日をきっかけに、はい。はい、それが大切だなと改めて思いました。はい。えここが気になるでした。ここからはコメンテーターの方とニュース深めていきます今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんですおはようございます,おはようございま
2: す新居さん本当新番組おめでとうございます<笑>会長じゃないですか。いやいやそんなことないんで。ね出だし好調で、もう今後が楽しみ
0: 。いやマノさんに助けていただこうと今日思っておりまして、ツイッターでもあの今週から始まったこの新番組に木曜日ゲスト出演させていただきますつぶやいてくださっていて。伊田君ごめんね。あの来週戻ってきます伊田さん夏休みでして。はい。えそれでは早速あのニュース解説していただこうと思うんですが、各紙一面見てみますと、東京オリンピックパラリンピックをめぐる汚職事件について一面各紙という感じなんですが、これは後ちほ。取り上げます、はい、その中でもちょっと気になる記事として、うん。えーとですね、日本経済新聞なんですが、えー、サイバー攻撃4省庁影響、はい、新ロ派ハ,ハッカー続行宣言という見出しを取ってまして、まあ、政府が運営する電子サイトなど、えー、合わせて4省庁二23サイトと、えー、が、まあ、サイバー攻撃を受けたということなんですよね。はい、で新ロシア派のハッカー集団キルネットが、えー、日本国政府全体に宣戦布告とのメッセージを載せたと
2: いう、はい、このニュースなんですね。はい、あのまあ、様々なパソコンを乗っ取ってそこからですね。大量に特定の。まあ、その象徴な象徴の、えー、サイトにアクセスをすると、うん、容量を超えてしまうので、はい、そこでまあシステムダウンするというこういう攻撃がまあ展開されているということなんですよね。はい、で、この種のサイバー攻撃ってやっぱりあの今社会インフラが様々な形で、まあその dx 化しているっていう状況の中で。はいもう本当にあの命に関わるようなう、まあ、そういうシステムがダウンしてしまうっていう可能性もあるので。はいこう停止できない、ええ、そういう状況なんですけど、まあ背景にはやはりあのまあ今の、えー、ウクライナ戦争というかウクライナまあ戦闘っていうのかな、うん、まあそれがまああるっていうことは言えると思うんですよね。はいうん
0: 、まあこの政府のサイト以外にも例えば JCB ですとか、はい。名古屋港の管理組合、あとニコニコ動画、はい、東京メトロなどが攻撃を受けたということなんですよね。はいはい、そうです
2: ね。やっぱりあのとにかくあのどこにでも攻撃をかけるっていうことなんですけど、その前に。やっっぱりサイトがが乗っ取られているる部分があとうことなんですよねんえねつまり一人が何回やってもそんなに大量にはならないので、はい、いろんな人になりすまして大量にこうアクセスをしているという状態なのでそうするとやっぱりあのシステムの管理の弱いところの,、まあ、そのいろんな IP アドレスがこう乗っ取られているという状態ですから、まあ、そこからちゃんと塞いでいかないと。非常にあのこういう攻撃しやすい国になってしまうということがあるんですよね。うん
0: 、現状はその日本のセキュリティってどうなんですかね
2: あ、えー、とねやっぱりあの実はあの政府関係団体の中で、えー、とまあサイバー攻撃を受けてそれで個人情報が流出したっていう事件がかつてね、はい、日本年金機構で起こったことがあってであのニスクっていう日本の,です、ね、あの政府関係機関のあのそのシステムを守っているそういう、まあ、ところがあるんですけどここはこの事件を、まあ、一つ大きなきっかけとして、はいまあ、徹底的に点検をしてさらに、まあ、そのシステムを強化するというようなことはしているんですね。はい、だから日清月報でまあ、システムは強化されてはいるんですけどもこれまたねあのハッカーの方はそれをまた上回るだからもうハッカーって結局政府をこうやってダウンさせたぞっていうのを勲章みたいな形にするそういう集団なのでだからやっぱりある程度セキュリティを上げるとまた次の攻撃が出てくると、まあ、い,っっいうところはあるんですよね、うんうん
0: まあ、今のところその情報漏えいなどは現時点で確認されていない、はい、ということではありますけれども、ねまあ、こういったサイバー攻撃これからもまあさらに続いていく可能性というのは大きくあるとということで,す、ね、そうですね先ほ
2: ども言いましたように、まあ、かつてはやっぱり個人情報が流出することに注目されてましたが。はいこういったサーバーがダウンすることによって社会インフラが止まってしまう,うそういうことに対する警戒感というのも非常に重要になってくるので、まあ、これちょっと見逃すことのできないニュースかなという感じがしますね、はいは
0: い、えここが気になるプラスでしたここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の、OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと麗拓大学教授で憲法学者の八木秀次さんの登場です憲法改正教育再生皇位継承テーマに伺います週末もぜひチェックしてくださいあなたと一緒にニュースを考える新業一家のオッケー工事イヤップコメンテーターと七時をまたいでニュースを掘り下げていきます今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです引き続きよろしくお願
2: いします
0: まずは株と為替の値動きです9月7日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて435ドル98セント高い31581ドル28セントで取引を終えましたした。ハイテク銘柄を中心とするナスダック総合指数は 246.99 ポイント上がって1万 1791.90 でした一方円相場は1ドル143円70銭付近で取引されていますそれでは取り上げるニュースまずはこちらです国葬をめぐる国会の閉会中審査今日実施
1: 衆参両院委員会の場に岸田総理と
2: 私が出席をし、国葬儀に関する質疑に応じることとなりました。政府としては、国葬儀の実施を判断した理由、国葬儀の意義や検討状況等について、丁寧に説明をしてまいりたいと考えております。
0: 昨日の松野官房長官の記者会見の模様をお聞きいただきましたえ国会は今日安倍元総理大臣の国葬をめぐる閉会中審査を開きます衆議院では午後1時から参議院では午後3時から行われ岸田総理大臣と松野官房長官が理由や意義を説明するとのことです、はい、えー、これに関連してメールもリスナーの方からいただいてまして、はい、座間市にお住まいの高橋さんですねえー、今日の国会閉会中審査野党側は何をゴールに設定して審査を進めるのか与党側はどこまで理屈が通る説明をするのかまた自民党の旧統一教会関連の点検内容の結果その点検を踏まえた行動がどうなるのかも興味ありますとい
2: たました、ね、そうですが、ね、結構あの国民の方はもう、まあ、私も含めて、はい、今回の閉会中審査すごく関心持っている方多いと思うんですよね、うんええまあ、総理の口から今回の国葬儀って言ってますけどこれをちゃんと説明できるかどうか、はい、ということなんですが、ええ、ちょっとその前に総理がこの閉会中審査っていうのにあの来てですね、うん。そこで説明するっていうのは極めて異例なんですよね。うん、異例のことなんです、ねえー。で、なぜこうなったかというと、やはりあの国民に対する説明が足りないっていう声を受けて、まあ、岸田総理が自ら判断したんですけど、うん、実はあの警戒中心さって、まあ、かねてからあの総理来てくださいよって、まあ、野党が言うんですよね、ええええ。で、それに対して総理は。あの国会の運営は国会が決めることだからって言って、まあ、ある意味では、あの、行かない理由にしてきたわけなんですけど、今回もう自分で行くって言っちゃったから、だから今までの理屈とはちょっと違ってて、結局まあ総理が自ら判断するっていう仕組みに変わっちゃったっていう、そういう面があるんですよね。でもそういった従来のしきたりを飛び越えてでも、やっぱり今ここで国民にはちゃんと説明しなきゃいけないっていう、そういう今、あの今日のえ開催される理由っていうのがあると。いうことは言えると思うんですよね、うんはい。で、今先ほどメールありましたように。何が議論されるのかということなんですが、信、う、庄、ん、さん何に関心あります。
0: 何に関心そうですね。まあ、確かにその。よく,よくその野党側が法的根拠が、うんね、ないというふうにこう、うんうん、ね、言ってますけれども。ね、それってどうなのかな、ね、というね、はい
2: 。で、それが先ほどちょっと私があの国葬と国葬儀っていう。はい、これ、あの。言い換えてますでしょ、うん、で政府はみんな国葬儀って言ってるんですよ。ええ、でこれはかつて行われていた国葬とは違うっていうことを。示してるんですよね。はい、で今回は、まあ内閣府設置法っていう法律の中に。国の儀式っていうのが、なんもうできますよって書いてあるので。はい、その一つとしてやるんですと。いうことになっているので、今回のこの。ものは、ある意味では、あの儀式。として、うん。国の,、まあそのえー、儀式ととして行いますとだからこれは国葬ではなくて国葬儀というふうに読んで整理しているということなんですね。はい、で確かにあのこの内閣設置法って法律は一応ありますから、えーえーまあ、この法律に基づいてることは明らかなので法的根拠が全くないっていうわけではないんです。はい、でそういったあの国の事柄、まあ、やれることをじゃ全部法律で事細かく。あの手続きから何から決めてるかというと、そんなことはなくて、あの国民の権利を制限するような行為については、あの法律をちゃんと作りましょうというルールなんですよ。だから、今回のこの国葬儀っていうのは、国民の権利を侵害するような内容を含んでるかどうかっていうところが、実は法的根拠があるかどうかのポイントになるんです。で、まあ一見すると、あの、まあ国の、まあ全額負担。予算を使うってことだから、はい、国民の税金使ってるから国民の権利侵害してるでしょって話になりがちなんですけども、えー、ここについてもだったらじゃあ全部法律に書かないと予算執行できないかっていうそんなことはなくって、うん、ある程度内閣の裁量の余地があると。じゃあこの国民の制限って何かっていうと、はい、例えば思想信条の自由とか、うんね、あの信教の自由とか、はい、そういうようなものをもし制限するようなセレモニーなんだったらちゃんと法律を作りましょうっていうことになってるんですよ、はい、だから政府はお休みにはしません、はい、それから、えーまあ、その何かこの儀礼的なことに対してその弔意、まあえー、を強要するみたいなことはしませんと。うんはいいうようなことで国民は自由にしててくださいと、はい、この日は別になんか休みにされてしまうとかあるいはみんなで黙祷しなきゃいけないとかみたいなことは一切強要しないのでそれぞれ自由にしててくださいとだから特に国民の権利は侵害しないのでまああとは閣議決定さえすればできるんですっていう整理になってるんですよこのあたりは野党も実は知っていて、はい、だからここをつき詰めていっても結局まああの、それは法律あった方がいいよねみたいなところは言いますけど、それ以外のところはちょっとなくなってるっていうそういう話になってると思いますね
0: 。九月八日木曜日朝七時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。おはようございます。日本放送アナウンサーの広田みゆきです。えー、今週は飯田浩子アナウンサーが夏休みでして、えー、代わって私、新業と今朝は広田みゆきアナウンサーでお送りしています。えー、今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんとお届けしています。はい、えー、先ほど国葬、国葬儀について解説していただいたんですけれども。はいはいはい、あの、一方で、今日は自民党が旧統一教会との接点を公表する予定でもあるんですよね。そうです、ね
2: はい、まあ、これは、あの、まあ、アンケートをと。ええ、それでその結果を集計して場合によっては先週あたりにも発表しようみたいな動きがあったんですけどもどうも戻ってきたものに対するやっぱりあの回答の内容がまちまちでこうあの人によってもう詳しく書いてる人もいればまスカスカの人もいるのでここはやっぱりあのもう一回問い直したりとかしながら整えてまあ今日の発表の時期になっていると。うん、いうことのよよううなんですよね、まあ、うがった見方をすると総理がまあその閉会中審査をするので、はい、その前に出すよりも、まあ、結局それをしゃ、まあ、審査をした後に、はい、まに、あ、出そうかみたいなふうに見えなくもないんですけどもただ先週を私が知っている限りでは出そうという意欲はあってでただやっぱり来たものがあまりにも内容がバラバラだったっていうのは事実みたいなんですよね。うんえーでまあ、一番大事なののは今回この、まあえー、と何をその審査しあの点検してるのかっていうことなんですけどね、はいええ、やっぱり難しいのはその例えば自分のところの秘書さんがどんな宗教を信じてるのかっていうことを聞くっていうのが、うん、すごくあのやってはいけないことにもな,るなりかねないわけですよね。はい、で、まあ、例えば旧統一教会と関係ありますかみたいなことを聞くっていうときに。その聞き方だとまあ何かあるかないかだけのようにも思われがちなんですけどもでもそれっていや私が他の宗教を信じてますということを。だからそことは違いますみたいなことをどうしても言ってしまうことになると結局信仰告白を求めているみたいなところがどうしても出てくるのであれだいあの慎重にやらなきゃいけないとだからそこまでできませんっていうような人たちも結構いて回答がま,あまちまちになっているということだと思うんですねでまあ今回のこの事柄に関して言うとあの一番大事なのはその今回、何が問題なのかということです、はい。で、これ、あの、ちょっと前におあのお邪魔した時もお話しさせていただいたんですけども、その宗教団体とあの政治の関係っていうのが問題ではないんですね。宗教団体は政治活動することは一切禁止されていないので、はい、自分たちの宗教をその有利になるような、そのロビー活動することも別におかしいことではないわけなんですね。で、あの,他の団体でもいろんな団体が自分たちの業界を守ってほしいからロービー活動してるのと同じように政治家にはみんな利害関係を持ってアプローチしてくるわけですね、はい。その中で政治家はお付き合いしていい団体としてはいけない団体っていうのをちゃんと区分けをしてここは距離を保たなきゃいけないっていうそこにこの団体が含まれていたことが。まあその、えー、安易にですね含まれているのにまあ関係を持ってしまったっていうところが唯一の問題なわけです。はい、なんかあの政治と宗教は切り離さなきゃいけないみたいな言い方をされてなんか政教分離の議論に至ってる人がいますけどこれはまあ根本的に間違いで、はい、あのどんな団体のあの一つとして宗教団体が来ることは問題がないわけですね。だから他の宗教団体たくさんアプローチしてきてます。はい、あのなんあの自民党だけではなくて、えーえー、他の野党に対しても他の宗教団体は積極的に働きかけてるところもたくさんあるわけですよね。うんうんはい、でじゃあ何そういう意味では団体の性質が問題だとすると他にもそういう団体はあるでしょっていうことでちょっとこの間あの茂木さんがあるテレビ番組で、は
0: い、あに NHK の日曜討論ですかねそそう
2: そうちょっと炎上したのがあって、はい、これんで炎上しちゃったかっていうとこの。共産党と過激派が関係してるって言っちゃったからなんですよ。うんうんうんうん、で私はねあの、むしろ関係してないと思います。この二つはね、仲悪いですから、基本的に、だから関係してないと思うんですよ。だから、それをなんかレッテル貼っちゃったことが炎上しちゃったんですけど、私、大事なのは、このことの問題の本質は。そういうい社会的トラブルを抱えている団体と接点を持たないという問題なんだというこの問題の整理をすることはすごく大事でだから例えばまあ反社会的勢力まあいわゆる暴力団の人と。政治家がお付き合いしていればだめだっていう同じ問題なんだって、はい、いうことをしっかり枠組みを明記しようと思って発言されている部分については、うん、私はこれあのポイントをついてるんじゃないかなっていうふうには先ほど野
0: 村さんがおっしゃったお付き合いをして、うん、いい団体だめな団体っていう部分の線引きっ
2: ていうここが難しくて、はい、あまり団体に色付けをして禁止をしてしまうと、うんうん、今度は治安維持法みたいになってしから、はい、そこもやっぱり注意が必要だと思いますね。はい
0: ニュース7時またぎでしたおはようニュースネットワーク東京・有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けしますおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です今朝のコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです取り上げるニュースまずはこちらです政府、新型コロナ陽性者の療養期間短縮、自宅療養中の制限も緩和。加藤厚生労働大臣は昨日、新型コロナウイルス感染による自宅療養期間中の外出制限を緩和すると発表しました。マスク着用などを条件に、短時間の食料品買い出しなどを認めます。6日に発表した療養期間の短縮と合わせて、昨日から適用開始となっています。加藤厚生労働大臣は緩和の意義についてリスクを見なければいけないが経済・社会活動を回していく必要もあると述べているととのことです、
2: はいはいまあ、あの確かに今加藤厚生労働大臣がおっしゃっているように、まあ、リスクとそれか社会・経済活動これは壊にかけているようにも見えますが、はい一番大事なのはおそらく今のオミクロン株っていうこの,です、ね、あの病気の性質に今のまでのルールが合ってないというのが、うん根本問題なんですよね、はい、最初の頃の、まあ、例えばすぐに肺炎になるみんな感染すれば肺炎になるリスクを常に持っていて肺炎になったら本当に厳しいあの療養が必要だっていうあの時期の病気の時に作ったルールがずっと引きずられてきたっていうところが根本問題なんですよ。はい、で今大きくか分けると軽症の方々っていうのは、まあ、季節性インフルエンザとそう変わらないようなあの治療で足りる。それに対して中にはやっぱり重症化してお亡くなりになる方がいる、はい。ここをちゃんと切り分けて、うん。あのどちらかというと軽症で済む方については季節性インフルエンザの対応と同じようなものになるべくしていくというそのまあ流れがまあ明確になってきたということじゃないかなという気がしますよね
0: あの療養期間についても症状がある場合は10日間から7日間に、はい、症状の場合は7日間から5日間に早めるとということになりましたね,ね、はいうん、
2: 確かにあの、まあ、エビデンスからいけば本当にあの10日ぐらいでも人にうつしている人もいるということなので。だからやっぱりあのまあ加藤大臣がおっしゃってるように多少そこは短縮するとリスクはありますよと言ってもその人数がそれほど多くないのであればまあこれゼロコロナをしてるわけではないのでやっぱりあの軽症で済む人が多いっていう中でこの病気を封じ込めるる必要が本当にあるのかどうかっていうかといこなんですよねんみんながそこでマスクをして、まあ、短時間の買い物をしたりとかそういうような形にしているのであれば、まあ、なるべくあの社会活動を戻していかないと働くことすらできなくなっちゃうから。うんやっぱりあのそこはやっぱりあの変えていかなきゃいけないというタイミングにきているのかなという
0: ご高齢の方であったり、こう疾患のある方で、はいまあ、重症化のリスクがある方に対して、医療ソースをより割いていくっていうと、ねうん、そういうことですよね
2: 、ただ、ポイン
0: トはね、はい、やっ
2: ぱりその重症化っていうのは何なのかということなんですよ、前の定義がまだ残ってるんですよね、結局、肺炎になりそうな人を重症って言ってるんですけど、うん、実はあの軽症でも、つまり肺炎ではなくても亡くなってる人がいるんですよ。はい、これいう方々は実は実基礎基礎疾患が悪化してるんですねでこれを重症としてきちっと把握できないと亡くななる方が出ちゃうってことこんですようだからそういう方は早くケアできるようにしなきゃいけないのでやはりあの基礎疾患のある方で感染した人はあの仮に肺炎になってなくてもあの従来の重症者と同じような低圧ケアをする必要があると。ここがポイントではないかなという気はします、ね
0: うんえー、そして、あの昨日から新型コロナの,その水際対策も緩和がされまして、はい、1日あたり入国の上限が2万から5万人に引き上げられまして、はいはいえー、添乗員を伴わないパッケージツアーの観光客の入国も認められて、うんえー、入国、帰国者の全員に義務付けられていたあの陰性証明の提示も、ワクチン3回目の接種証明があれば不要になったということですね。すねこれは
2: やっぱり、うん、あの日本のの政政策政策と海外の政策に、はいかなりのズレがあるので、やはり海外の人はなんで入れないのかと、なんでこんな検査を求められるのかって思ってる人が多いわけですよね。はい、だからここはやっぱりだんだんだんだん人が、ま、世界動くようになっていくと、あの、まあ、平準化されてくる世界の水準に合わせていかないと、日本だけ鎖国してるみたいな形になっちゃいますので、うん、これをま、日本人がどうやってリスク管理をしながら、感染予防をしながら受け入れていくかこれはもう経済の面でもインバウンド重要ですから、はい、やっぱりあの大事な局面来てるのかなっていう気がしますね
0: 、はいはい、それでは続いて取り上げるニュースこちらです東京地方裁判所青木前会長ら3人の保釈決定。東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で東京地裁は昨日、贈賄罪で起訴された紳士服大手青木ホールディングスの前の会長、青木拡則被告ら3人について保釈を認める決定をしました。保釈保証金は3億円で、青木拡則被告の弟で前の副会長の青木隆久被告が1億5000万円、専務執行役員の上田勝久被告が300万円となっています。え三人は全額を昨日納付して、東京小菅の東京拘置所から保釈されたということです。そう
2: ですね。まああの一つこの青木の事件は図式が固まったということで、特にあの逃亡の恐れもないし。在所隠滅の恐れもないということで保釈ということだと思います。はい、でただその図式っていうのがどんどん横展開されていて、えー、似たようなそういうお金の流れが他の会社にも。出てきていると、まあ角川であるとか、代行であるとかですね、はいで。最近は、まあ、あの直近で言いきますと、その。ええー、はパーク二十四。駐車場サービスの。の、ねはい、会社なんかについても、名前が上がってきていると。うん、で、これもうほとんど図式一緒で。まあ、スポンサーになりたいとか、何か思惑のある会社に。あのえー、これ高橋さんを通じればなんとかなりますよみたいな話が持ちかけられて、うん、そこでその、えー、成果が得られた段階で、はい、その関連会社のところにお金が、うんそのちまあえー、口を聞いてくれたことに対する対価が流れるというこういう図式で非常に単純な形なんですよね。だ、はい、だからあの高橋さん自自身はととななく自分がみなし公務員だっていうことをあんまり意識してなくって、なんかいつもいつもあのいろんなス,ペス,スポーツイベントでやってきたようなう。そういうやり方を今回も通用するんだと思ってやってるっていう。そんな感じなんですよね。ただ、あのみなし公務員になってるっていうことはですね。はい、これはもう私利私欲を捨てて、その公のために尽くすっていうことを。あの前提にその職についてくださいっていう話なんですよ、ええ、なんでそうなってるかっていうと税金が入るからなんですよね<笑>税金の範囲がない民間のいろんなビジネスであればそれはビジネスでいろいろ、はいお付き合いのあるところに声かけをしたりとかそのの普通に行われるわけですけどオリンピックはもう大量に税金が入るわけだから、えー、これは公共事業ですから、うん、だからそこに関わるときにやっぱりあのそこから私利私欲を得てはいけないとだからそれしないことを前提に理事になってくださいって言われてるわけなんで、えー、これやってはいけないっていうことは分かってたんじゃないかなと思うんですよね。で大事なのは、えー、この贈収賄の関係ってこう今横展開してってるじゃないですか。はいまあ、横に広がってるからまだこれからも同じような会社が出てくるかもしれないとでもこれ横に広げていくだけがこの今特捜の狙いかっていうそんなことはなくて、はい、一旦こう高橋さんのところにどうもお金はいったらしいってことは分かるわけですよ。で問題は高橋さんがもう絶大な権力を持っていてスポンサーも自分で選べるしそれから他のことも自分で全部決定できるんだと。これもあの完結しちゃうわけですよね、うん。ところがやっぱりあのスポンサーとかっていうのは、まそのえオリンピックのなんか委員会みたいなところできちっと決めるとすると、高橋さんが委員会の方のま主要なメンバーとか、あるいはそこで絶大な権限を持っている人に働きかけた可能性あるわけですよね。で、はい、そこでお金が流れてないかどうか、うん、こういうのをまあその汚職事件の場合は縦のまあ、展開って言ってて言るわけですねいえいえいでお金がどんどん上に上がっていく。このお金が上にどこまで上がっているのか、ここがおそらくこの特措のですね、最初から目指している着地点なんですよ。でその操作が今どのぐらい進んでいるのかっていうことが大きな問題。っていうようよな気がしますよね、うん
0: 、正解に波及していく可能性がある
2: まさにその通りですですから政治家の方にお金が流れた可能性があるかどうかとか、うん、あるいは他の例えばあの理事の方に賛成してくれって言ってお金が流れてないかどうかとかっていうようなことを、まあ、見てるとは思うんですね。うん、ただそのあたりでやっぱり警戒心のちゃんとある人はやらないと思いますので、まあ、そこがどのぐらいその大きな幅あの広がりを持つのか。今回のように横に広がっていただけで終わる事件なのか縦に展開していくのかこれからちょうど今大きく図式が変わるかどうかというポイントになっているんじゃないかなという
0: 最近ニュースでありましたけどその札幌オリンピックを招致するという,ふうな思いもあった中で、うんうねはいうん、こういったことがあると影響大きくなりりますよね,大きいですよね、うん、やっぱ
2: りスポンサーになるということ自体があまりネガティブに受け止められると。うんはいなんかまた悪いことしてスポンサーになったんじゃないのみたいに言われてしまうとお金が出てこなくなるから札幌オリンピックはできるだけ税金を使わないでスポンサーの力でやっていこうっていうそういう狙いなんですよ。ええ、だとするとスポンサーが離れていってしまうというやり方にならないようにこれは明確に今回の事件をしっかりとまあ捜査を終えて。これに二度と行わないようにしていくっていうことが大事なんじゃないかなと思いますねはい、うん
0: えー。この時間おはようニュースネットワーク、えー、東京地方裁判所青木前会長ら三人の保釈決定について取り上げました以上おはようニュースネットワークでした、えー、今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんとお送りしていますこの時間は教えてニュースキーワードです北朝,鮮最高人民会議北朝鮮は昨日最高人民会議を開催しましまた北朝鮮では最近、洪水のほか、新型コロナウイルスの流行に伴う流通の停滞などもあり、金正恩総書記は住民の生活改善に取り組む姿勢を強調したとみられます。一方、メディアによりますと北朝鮮は最近、国外から相次いで米を調達する動きを見せているということなんですけれども。えー、北朝鮮が日本人の拉致を認めた2002年の日朝首脳会談から、まあ、17日で2周年を迎えますけれども,も、ねはいはいえー、先日6日にです、ね、横田めぐみさんのお母様である早紀江さんが川崎市内で、えー、報道各社の取材に応じまして、うん、言いようのない苛立ちが多いと、えーはい、心境を明かされました
2: 。そうですね、うんやっぱりあの北朝鮮問題ってやっぱりあの最近、やはりですねあの核ミサイルの問題はこれはもう本当に深刻な問題として徹底的に抗議していかなきゃいけないわけですけどもやっぱり日本人にとって絶対に忘れてはいけないのはこの拉致問題の解決だというふうふに思うんですよね。であの安倍元総理がああのまあえと官房副長官だったときに小泉さんと一緒にですね訪朝されて。でその時にもう何事もなかったことのようにしようとしている北朝鮮の、まあ、そこでこれでまあ終わりにしようとしているものに対してこの手に乗っちゃいけないというふうに進言をされてそれで拉致問題というのをずっとまあライフワークとして続けてこられたというのも、まあ、ある意味ではあ,のあったので。まあ、拉致被害者の方々にとってみるとその中核であった安倍元総理が亡くなられたっていうことも大きなショックになってるんじゃないかなっていう気はしますよね。はいうん、で私はねあの実は蓮、えー、池さん、ま
0: あはいえー、あ
2: の大学の、まあ、先輩にあたるんですよね。えー、ですからあの実はうちの大学ではかねてからそのまだ拉致問題が一般の人に認識される前から、うん、学生が急にいなくなったので。これは非常に大きな問題ではないかということで仮にこう人あの、えー、卒業年度がもうあの年限が過ぎたとしても除籍、えー、をせずにですね、はい、ずっとあの待っていたんですね。で橋行さん戻ってこられた後卒業するために我々の方も授業を提供して、えーえー、それで最終的に卒業証書を渡すことができているということがあって、えー、あの自分にとってみても身近な事件だったんですよ。あれですよねあの新庄さんもやっぱりあのあご自身もそうですよね,そうで
0: すねあの横田めぐみさんと、うん、その母が年齢が、まあ、ほとんど変わらないんですけれど,ど、うんまあ、秋田に母が、まあ、いて、はいまあ、子どもの頃にそにどうやら新潟で、えー、人がさらわれているようだと、はい、だから海には近づくなというふうにう大人から言われたっていう記憶があるっていうのを聞いていてましたので、
2: えーうん、やっぱりもう身近なねやっぱり日本人にとっては。まあ、人がいいいいなななくなるっていうのはすすごいことじゃないですか、はい、だからやっぱり当時だってみんな、うん、あのこれは何なんだろうってみんな思ってたはずなんですよね。うん、でそれでようやくこのまあ第一人として戻ってこられたはずの、うん。はい方々がそこでストップしてしてててまっていて次々と戻ってきていただくことを願っているわけなのでここやっぱりしっかりとやっていく必要あると思うんですよ。で今最近のやっぱりあの旧統一教会の問題もありますけど旧統一教会ってあの実はあのえ反共って言ってね北朝鮮に対して厳しくそういう姿勢を見せていたはずなのにある時期からその教祖が、あの北朝鮮の方に行って、北朝鮮と手を握ったっていう、そういう事実もあるわけなんですよ。で、うん、はい、我々としてみると、やっぱり本当にあの日本の国となんていうか、こう、あの強調して良かったのかどうかっていうような組織であったことも。含めてですね考えていかなきゃいけないある意味ではあの日本に対するこの北朝鮮の犯罪行為っていうようなものをやっぱりもう一度クローズアップしていかないと。はい私たち自身という国のありようっいうものが問われてくるというふうには思うんですよね。うん
0: えー、あの安倍元総理大臣が教団に倒れて、はい、でこれから拉致問題、うん。まあどうするのかというところもありますよね。そうですね。うん、あ
2: のその後継がれたあの菅政権も。はい、あのもうとにかくあの一丁目一番地として拉致問題を掲げておられたんですね。うんはい、でもちろん岸田総理もそういうふうにされていると、ええ、だとすると、もうとにかくもう一度ですね。交渉のテーブルを作ってしっかりとあの帰ってこれるような道筋を作るっていうことは何より大事だと思うんですよ。うんはい、でまあ年齢もどんどんどんどんあの、えーとまあ、ご家族の方々も、はいえーうん、進んでいってますのであの早いタイミングでですね<笑>あの道筋が見えるようなことをしていくことが必要なのかなっていう気はしますよね。ううん、そうですよね。やっぱりね我々にとってみるとこのあの北朝鮮の問題を見るときに、ええ、最近やっぱりちょっと拉致問題を忘れがちになっている人たちも多いような気もするんですよ。それ理由は,は簡単で、はい、あまりにも無謀なことをするから要するにあのミサイルバンバン飛ばしたりとか、ええええ、だからそっちに目は。こう言ってしまうんですけども北朝鮮問題の、はい、もう本当に中核にあるのは、うん、日本人を拉致した、はい、そういう国なんだっていうことをみんなでもう一度確認して声を上げていくことが必要なななんじゃいいかなっていう気がしますよね
0: 、はいえー、教えてニュースキーワード北朝鮮最高人民会議から、えー、拉致問題について、えー、野村さんに解説していただきました。お送りしています、新庄一香の OK 工事イヤップ。この時間のお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一香と、広田美幸がお送りしています。今朝のコメンテーターは、中央大学法科大学院教授で、弁護士の野村修也さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。通園バス、園児死亡事件、国が安全対策チーム設置へ。静岡県牧之原市の認定こども園川崎幼稚園で園児の川本千奈ちゃんが通園バスに取り残され死亡した事件を受けて政府は再発防止のため関係する関係する負傷によるワーキングチームの設置,を設置に向けて調整に入りました主にバスの送迎の際のマニュアルの策定など具体的な安全対策について検討するとみられますえ去年の7月にも福岡県の中間市で園児が送迎バス内に取り残されて熱中症で亡くなったという事故もありまして、は
2: い、いや本当にかわいそうな事故が続いてますよね。はい、やっぱりあの問題2つあると思うんですけども、えー、1つはあの人がミスをするっていうことを前提にした政策になってないってことなんですよね。やっっっぱりあのマニュアルを作るてていうい,やこういう時にはこううううここ時はししましょうって、はい例えば、まあ、あのバスから降りるときには必ず複数の人で点検しましょうってマニュアル作ると、うんはい、その通り人がやると思ってしまってそこで終わっちゃってるんですよね。でででも人は、ね、そこでミスをすするんですよ、えーえー、つまりやんなきゃいけないって言われててもやらないことがあるから事故が起こるんで、うん、そこをやっぱりあの人がヒューマンエラーをするかもしれないっていう施策をしなきゃいけないんだけど、はい、役所はですねこういうとき必ずマニュアルを作りなさいで終わっちゃうんですよ。うんで例えばアメリカなんかではこういったバスに、はい、あの一番後ろにですねブザーがついててそれであの到着するとブザーが鳴るんですよ、うんうんうんで。そのブザーを止めるためには運転手の人が一番後ろまで行かないとブザーを、まあ、止められないわけですよ。そうすると後ろまで行く間に、まあ、当然のごとく誰か居残りがないかどうかが、まあ、見るわけじゃないですか。うんえーえー、だからそういうい絶対に人がやらなきゃいけないように行動させるような仕掛けっていうのを作らないと、はい、マニュアルで必ず点検してくださいって言われたのではダメだっていうのが一つ、うん。で、もう一つの問題はあの今回もまあ今回まず降りるときの点検がダメだったことはもうはっきりしてるんですけども、はい、もう一つはここの幼稚園には登園のシステムっていうのがあるんですよね。ええ、で、これ何人の人が来て誰が今日は登園してるかっていうことを登録してるわけですよでこれ登録の作業が実は全員来ましたって登録してるわけですよ。はい、バスの中に居残りがあるのに全員登院しましたって登園しました。えー、で先生はそれを見て本来いなければえこのあのえ人がいないんじゃないのというふうにチェックしなきゃいけないのにそのことも何もしないで、はい、結局あの。発見すするるまででに何時間もかかってるわけですよ、えー、だからこういうような状況って何が問題かっていうとそのシステムに入力するっていうのが仕事になっちゃってるわけですよ。うーんつまりあの何のためにやってた仕事かっていうのをいつの間にか忘れてしまって、はい、システムに登録してくださいって言われてるから登録しましたっていうのになってしまっていて、えーえーえー、結局仕事が形骸化してしまう。この二つの部分を塞がないと、こういった事故は防げないわけですよ。うん、ところが、役所がおそらく、また新しい仕組みを作っても、マニュアル作りなさいで終わってしまう。これではダメだっていう気がするんですよね。うんうん
0: あのメールもいただいておりまして、や、え、り、ー、子しにお住まいの会社員の方ですね、チェチェネコさんからです、えー、幼稚園、バス、3歳児置き去りで亡くなったことについて、うちのこと、をないしてとても辛いニュースです、うん、うちも妻が子供を預けると通知が来るようになっています、うん、ご両親は当日、無事に子供が登園したもんだと思っていたのにありえないですよね、うん、昨日の会見も危機感がない、腹立たしい会見でしたというふうにいただきました本当
2: ですよね、うん、やっぱりあの危機感というのがキーワードだと思いますけれども。はいああの子どもの安全第一っていう緊張感をずっと持ち続ける、えー、そういう仕組みを作らなきゃいけないんですよ、ね、
0: 命を預かっているのだとまさ
2: にその通りです、うん、だからあの命を守るためにこのシステムにも登録しているわけだし。はい点検もしてるわけだから、うん、それをやっぱりその仕事なんだとつまり子どもの命をみんなで守ってるんだっていうところがスポッと抜けてしまうんですよ、うん、で日本人ありがちでね、はい、だからあの書類出しなさい犯行をしてないことにはものすごい気になる。はい気にするわけですよ反抗してませんよみたいな、えーえー、こういう仕事になってるんですけど何のために書類出してたのかをみんな忘れちゃうわけですよ
0: 、ね、そう中身ですよね中身、うん、
2: だからあの書類さえ出せばいいんでしょっていうことで形整えていてそれで全部チェック欄が埋まっていてハンコがちゃんと押していれば終わりっていうこういうい何のチェックだったのかどうでもいいわけですよ、うん、でそうするといつの間にか本当にあの点検しなくても書類を作るだけで、仕事終わったってなっちゃうっていう、はい、こういう状態をもう一回緊張感を取り戻すまさに今メールいただいたような、うんえーえー、この緊張感ここはすごく大事なキーワードだと思いますね
0: 縁、まあの説明によりますとそのバスの運転手が急な休みでこの増田理事長が代わりに運転をしたと、うんうん、で理事長と、えー、転乗した70代の女性派遣職員の人が、えー、降車時に乗車名簿と下車するその園児を照合する縁の決まりがあったんだけれどもそれをしなかったと。はいはいでまた2人とも車内に園児が残っていないか確認をしなかったということで、うんまあ、日頃、運転していなかったからっていう説明があるわけですけれどもそう、ね、その誰にこう変わったとしても、うん、やっぱりそのお子さんの命を守るっていうその仕事に変わわりはないわけですよね、うんすよ
2: はいまあ、逆に言うとね、はい、いつもやってない人の時にはより慎重じゃなきゃいけないって普通は考えるんですよ。うんはい、だからそういうようういいいよなな発想がが出ないっていうことがねむしろこういう時こそエラーが起こりやすいわけじゃない
0: ですか。はいええ、だか
2: らこそ二重三重にやんなきゃいけないわけなんで、いつもとは違うからミスがないようにしましょうってことで、例えば点検係をもう一人入れるとか、うん、あるいは本当に降りる時に、あの、迎えに誰かが出ていて全員確認するとか、そういうことを今回やんなきゃいけなかった可能性もあるわけですよね。はいええ、それがあの全くこうあのま放置されてしまったっていうところ、うん、それと園長先生だったから他の人たちはまあ任せっきりにしたみたいなところも、うん、要するにまあその上に立って管理する人がいないっていう人がミスを犯すことの恐ろしさっていうのもあるわけですよね、はい、だからそういう点も含めて今回はリスクがまあ本当にまあ、不慣れな人がやったってこととその上司のいない人がやってるっていう,うこういう状況がある時にはより慎重にしなきゃいけないってことだと思いますけどね
0: はい、えー。以上ニューススクープアップでした今朝の放送はこの後ラジコのタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます詳しくは番組のホームページをチェックしてくださいこの後はニュースエンタメピックアップです